0: 我是从《女子的海》记录去年台湾选手组队参加塞普特斯自由潜水深度赛的影片中，知道黄华阳这个人的。虽然是以自由潜水为主要收入来源，不过他更把自己定位成一名自由潜水选手。后面访谈是在五月中的周间，那一天我一见到他就笑了，因为他的脸上有被面镜分隔出来非常明显的色差。他说前一个周末刚去了东北角，是今年第一次下大海。这次的访谈会分成上下两集，从他来时的路，像是他的成长环境、从事过的工作、定义他价值观、生活方式的事物，谈到从去年2019年以来，逐渐确立出他投入比赛竞赛的这个方向。他分享了许多比赛与训练不同面向的经验和想法，像是训练方法的摸索、训练课表的安排、潜水过程中身体心理的感受，在教学方面的想法。以及他开始以训练比赛为中心之后心境上的变化，最后回到日常生活的层面，谈他的日常饮食方式，还有他生活上一切从简的一些习惯和小坚持。以前一直不擅长运动的黄华阳，从台大昆虫系毕业之后，做过各式各样不同的工作，后来回到家乡种植红梨，一边申请流浪者计划。二零一八年，他骑着单车在日本各地拜访了农夫和海女。接着，在2019年，他开始投入竞技自由潜水，自主到菲律宾训练，并且频繁地参加泳池赛和深度赛。竞技或比赛这件事情，现在在自由潜水社群中还相对算小众，所以作为积技投入训练的选手，花花让他有着很少见的经验，以及许多有趣的观点和想法。欢迎收听《Dive into Life》潜水人生，我是阿华。
1: 草
2: 原
0: 人对，然后所以你是念大学才来台
2: 湾？对对。那
0: 你大学是念？我念昆虫
2: 系、嗯。你怎么会想念这个？一开始是想要考兽医系啊，然后没有考到，嗯、那时候分数差一点，中心兽医行勉强有机会，但是我那时候先填台大兽医，台大动科，台大昆虫，然后原本预计是应该会台大动科
0: 。动物科学。对，动物科
2: 学。嗯然后加权完之后，好像分数差零点一二吧。啊，台大的昆虫。<Okay. S 1> 然后，但是后来去念了之后，觉得很好玩。嗯，就大一、升大二，我有去考转系、转学考、啊，就原本的计划也是要考。不过其实那时候就没有准备很认真，因为其实念了之候觉得很好玩，对，就觉得很有趣，还蛮想继续念的。嗯，也没考到，然后就啊，那就继续念吧。
0: 然后你就把它念完
2: 了。对啊，就念完了。那你
0: 有念硕士
2: 吗？没有，我不爱念书，其实。嗯、所以那时候上大学，我心里就暗自决定说，这是我最后一个学历，我不想再念了。哦、对啊，所以大学其实念得很快乐，因为我完全不担心成绩。嗯、对，我只要会毕业就好<笑>。就
0: 念开心，然后什么有趣就念什么。对,<样>对对
2: 对对对，所以大学其实念的很开心。嗯。
0: 嗯那你你这个大家出来都做什么工作？
2: 嗯，继续念书的其实蛮多的，要不然就是检疫防疫
1: ，呃、嗯
2: ，对，动植物进出口我们要检查，或者、嗯、说木栅板里面其实很容易有虫卵之类的，然后或者是农药啊，嗯，嗯
0: 所以是偏向实验室的单位嗎
2: ，现场的也有啦，嗯、呃，反正农业相关其实都还算我们的守备范围。种菜、病虫害防治啊，所以我也回去种田一阵子。其实就是本来就有想种田啦、
0: 啊，本来就对种田有兴趣
2: 。对啊，小时候就对这件事蛮有印象的、啊。嗯，呃，我小时候是在永安渔港的桃园的一个渔港附近，嗯、我家离海边大概十分钟，然后在种田，所以就是种田跟海边<邊>这两件事情，就是我小时候就觉得很有印象、很有兴趣的事情。嗯。
0: 所以你小时候也常去海里玩吗
2: ？小时候基本上不会真的下到海里啦，就是在沙滩上，就是玩水。对对对，因为西海岸嘛，其实海也不怎么干净，对，爸妈也不太会真的让你进到海里去玩，对。然后小时候也不懂啊，所以就是踏踏浪这样子。
1: 嗯海边
0: 可以种田
2: 的地方。嗯，那海风很大，非常大。那你家
0: 是种什么？
2: 以前就是种米啊，啊对，最简单的，也不是说最简单啊，最大众的，最、嗯、最多人种米这样，嗯、对啊，大众植物，对对对，嗯。
0: 那你偶尔也是
2: 会种一下，就在家庭菜园里面玩，哦、就是去买种子、啊、玩的性质这样。对对对，就是吃西瓜，然后就会把西瓜种子拿去买看看。嗯、对啊，小时候会哪知道，反正就随便种种看看会不会长啊，嗯、反正没有长出来。对，就只是这样，就觉得很好玩，哦、但是并没有真的成功或怎么样。那你有什么是种成
0: 功的吗
2: ？小时候。没有哎、欸，真的、喔，就只是会去种，可是好像都没有功、就是吃，吃到
0: 什么就种种看，对
2: 对对，哦、嗯，就拿去塞塞看，塞进土里，但是好像都没有成功，<笑>所以也没有这么容易。
0: <笑>那你是怎么接触到自由潜水？嗯
2: ，我从小就很爱玩水，嗯，我小时候其实有溺水过，但是溺完水之后也没有因此就会爬。就还这样爱玩、
0: 嗯，是你自己有印象的事？我有印
2: 象，我有印象。对，我也不知道那时候逆玩水，而且是溺玩当下，我就觉得没什么，我就继续玩水。嗯、就是它是一个有高低差的泳池，嗯，然后它旁边有滑水道，然后滑下来是到深的地方，嗯、但是我那时候不知道，嗯哦、就滑下来就踩不到底，就一直吃水，对。就是很标准的溺水，就是我没办法叫，因为我一浮出水面就是要尽量吸气嘛，所以其实没有办法求救。嗯，然后家人其实他们在岸边，但是他们没有注意到说我对。然后后来是刚好跟一个泳池里面的大人有对到眼了，嗯、然后他就把我推到比较浅那一边。哦、嗯。对，踩到底之后就没事了，然后我也没这样，我就继续玩水。
0: 那你有,沒有跟你爸妈说吗？我也忘记
2: 了，我我忘记我有没有跟他们讲了、啊。是<笑>哦。对，但总之我觉得就是没有因此产生什么阴影啊，所以我就还是很爱玩水。嗯、然后我小时候什么运动都不会
1: ，嗯，就
2: 连体育课要上课跳绳我都不会跳，那一种？真假的假的？我小时候完全不会运动，然后唯一会运动就是游泳。嗯， uh huh. 一直到大学都是这样，我就只会游泳，嗯、什么运动我不会。体育课我就是坐在旁边的那一种，对然后跑一千六也是跑完累的那一种
1: ，对，反
2: 正大学以前我是完全不会运动的， uh huh. 只会游泳，但也没有游得很厉害，只是说唯一一个喜欢的运动， uh huh. 这样。然后到大学就去考个救生员啊，想说打工比较好赚。诶，台大有救生员的社团，就、嗯、去参加社团。嗯
1: 、
2: 然后一开始只是想说考个救生员证，不过那社团蛮特别的啦。总之后来有有些来，一直到毕业之后，其实都还会回去帮忙，因为基本上社团我们的教练就是前面的学长姐，基本上可以这样讲，嗯、对不对？所以我也就一直都会回去当教练帮忙。那第一次自由潜水也是跟，就是我们叫台大水上服务队，嗯、也是跟他们一起，二零一一年那一年的暑假的干训去蓝屿
1: ，
2: 嗯、面镜、呼吸管、老蛙鞋大家都有，就是救生员的三宝。那时候也不懂啊，其实就是我根本也不知道自由潜水这个名字，嗯、但是刚好有一个朋友，他小时候住屏东红柴坑，嗯然后他们家会打鱼， oh, 所以他小时候就会跟着这样下水，嗯、所以就看到，哎、欸，他怎么在下面可以待这么久，嗯、然后钻来钻去，哇，下的好深，嗯、看起来很酷，就开始模仿这样。那时候其实真的什么都不懂，就觉得很好玩。嗯
0: 、那时候应该还很少人在讨论自由
1: 潜水。对啊，二零1
2: 一，我那时候真的不知道这个名字，我就觉得哎、欸，看起来这样很好玩，就从那时候开始接触自由潜水啊。嗯。嗯
0: 那你什么时候考
2: 了证？我第一次上课好像是二零一五吧。我那时候跟斗争》、《潜水学的，然后因为其实我二零一第一次下水，我二零一五才去上课，中间大概四五年。嗯，其实在上课之前我就已经下三十米了、啊，但是我觉得我不知道那些安全对安全观念、学科的东西我没有正式的学过，我就只是网络上搜寻一些资讯这样自己看。嗯所以我就觉得还是要去上个课，然后对，所以术课的部分，当然动作有一些调整，因为自己玩水其实你并不会头看着前方，不要抬头看海底，嗯嗯嗯自己玩水你不会知道这件事情。嗯、所以一旦一些小动作还是有调整，但基本上上课的时候都算、嗯呃、比较轻松，主要就是学科比较认真学这样子，嗯嗯对。
0: 所以你在上课之前你就已经知道，例如下浮球这些东西，不知道、哦、完全不知道。嗯、上课之前，所以你也没有下潜绳，就这样直接下三十米。对对对对
2: ，很、哦哦、好。就是去看，哎、欸，那时候我记得是在双狮眼那边右边那一只狮子那附近，嗯、然后就一群人在那边，玩下去，然后下面是沙地这样、嗯、就摸沙地，嗯、就这样。对，也没有下浅深，那时候根本也不知道这些足球、绳子什么，嗯、完全都不知道啊。對
0: 所以您开始学的时候，没有什么特别困难
2: ？也没有啊，我花很多时间，也不是花，应该怎么讲？二零一一开始嘛，那我真的开始可以下比较深，也是两三年后的事情啊。就是进度其实很慢的
0: 、啊，二零一就。很常下、啊
2: ，没有。其实那时候每年就是去蓝屿的那一两个礼拜，每天下这样。但平常其实并不会跑去海边下水做这个活动。对，那时候也不知道这是什么活动、啊，对，
0: <笑>没有定义的活动。对对
2: 对，就是因为蓝屿海底很漂亮，所以去了那里你就一直下。Oh, <okay. S 2> 啊，平常你也不会特地跑去哪里。
0: 那你那时候在蓝屿，你都待哪个部落、啊？
2: 我记得大部分我们还是住野营啊，有住过其他的，嗯、但是因为第一次去是住野营，所以其实就习惯说再回去那边、啊。就是嗯
1: 、那你
0: 后来为什么就比较没有在一起
2: ？工作的关系啊，就是比较忙。那时候去通常就是跟着社团一起去，
0: 嗯、所以我也不是
2: 自己去这样。比较忙，所以没时间回社团，就没有在一起去这样
0: 。当教练之前，你有做过其他工作吗？
2: 有啊，我换过超多工作。<笑>我二零一二年毕业，然后当兵一年嘛，嗯、所以二零一三年底退伍。嗯，所以一三到一六年，大约两年左右的时间，我好像换了十几份工作吧，嗯、但也是。各有各的原因啊，不一定都是我主动离职。<笑>嗯、对、啊、一开始退伍之后，然后我就先去投了长荣跟华航的培训机师。哦，真的、哦。对对，觉、就、得、是、薪水蛮高的、啊、然后又可以世界各地移动，嗯、因为好像还是一还不错的工作，嗯、就去投了，也没有想很多。华航第一关笔试就没有过，长荣倒是还蛮顺利的，嗯、有到面试，然后三关笔试，嗯、然后模拟驾驶，也不算模拟。加，不然就是一个机器的操作的这样，嗯、然后再来才是面试。那时候有到面试，但是第一次没有过、嗯、啊。我记得是说可以申请再面试一次第二次的机会，但我后来想想，觉得好像没有真的那么想开飞机，<笑>所以就就都算了。哦、然后退伍前，我朋友他是一个纪录片导演，他有拿过金穗奖这样，哦、对。然后他问我要不要一起去，他去越南跟柬埔寨。嗯，那我那时候还没退伍，但是正要退伍，我想说啊，反正刚退伍，工作也还没有着落，嗯，
1: 这
2: 种事情很有趣啊，刚好不去，然后就跟他一起去。那是隔年二月，所以大概我九月退伍，到隔年二月中间，我就是先用打工啦，因为这么短时间找正职不好找，嗯，我就在台大里面打工，在数学系办，就是当工读生这样，然后。呃，早上的数学系办公室，晚上去我们自己昆虫系上也是打工，就是鉴定红火蚁。嗯，台湾在有红火蚁嘛，然后就会有人去采样本回来，然后我要鉴定说，哎<對>、欸，这个是我们要找的东西还是不是？就每天一直在看显微镜这样子，对。嗯，对，然后就存一下旅费，然后跟他一起去越南跟柬埔寨。嗯，那时候我们是骑脚踏车，就从河内一直骑到胡志明。然后我们在胡志明市把脚踏车卖掉啊，搭船去柬埔寨然啊，再再回来胡志明市，然后再回台湾、嗯、这样，对，两个月左右的时间、嗯、啊，那时候刚好是台湾在太阳化学运的时候，哦、<笑>对，我们那时候在国外，嗯、总之那个旅行我就觉得蛮有趣的啊。然后刚回来有一个朋友要去，他在宜兰的船艺中心申请了一个摊位，然后他很喜欢画茶。画。嗯所以他要去摆摊，嗯、要不要一起去帮忙？好啊，嗯、啊，但是生意真的不是很好啊，所以一两个月之后，然后就结束
1: 了
2: 。嗯、然后又再去当社区泳池的救生员啊，就是也是打工性质，赚一点钱什的。嗯。然后后来同时有两个工作有录取，一个是翻译社，那个翻译公司主要是做英展影片的翻译。嗯嗯我记得我那时候刚好是在做那个 T I D F 那一年是小川升界》的影片，嗯、对小川升界》的纪录片《三里种》那一系列的，然后我觉得很好看，因为我们在负责那些事情的时候就要一直看，然后就看了几遍，真的觉得蛮好看的。嗯、但同时另外上的是一个茶馆的工作，嗯、就是泡茶给人家喝，然后卖茶叶这种。嗯。对。然后后来我选择去茶馆
1: ，嗯、对
2: ，呃，翻译生那边我就去帮忙了，大概一两个礼拜吧，嗯、对，然后就去茶馆，因为我还是喜欢农业的东西，
1: 嗯
2: ，所以我就学的，我想要学有关茶的东西，嗯<哼>，然后那个工作其实我很喜欢，就是工作环境很好，嗯，然后也可以学到很多东西，学会怎么泡茶，怎么品茶。嗯，然后怎么分辨茶叶的好坏啊，等等的，真的学到还蛮多东西的。嗯、然后主管人也很好
0: 。那是一个什么样的环境
2: ？那一间茶馆在西门町那边，嗯、在那个西本院寺遗址那里有一个公园，嗯、它是一个老建筑翻修拿来当茶馆，这样就是有点像卖茶的星巴克。刚这样形容， <Okay. S 1> 就是咖啡厅，但是卖茶那种环境，所以就是我们就是要泡茶给客人喝，然后卖一些茶店，也可以直接卖茶叶，这样就像我可以直接卖咖啡豆这样的感觉、mm hmm.。所以我们就要会泡茶，会喝茶， mm hmm. 然后可以要跟客人介绍，所以真的学了蛮多有关茶的东西。Mm hmm. 但后来三个月之后吧， mm
1: hmm. 老板
2: 就把。连同主管跟下面的员工全部一起辞退啊！什么？那他干
0: 嘛？<笑>
2: 我那时候其实也不懂啊。那后来猜可能是新的金主或新的股东，他想要有一些别的要求， <Okay. S 1> 想要做一些什么东西之类的，嗯、所以就全部重新来这样子。嗯、对，所以虽然很喜欢那一份工作，但是被辞退啊。嗯但是跟那个主管到现在都还是很好的好朋友这样子，然后后来要去阿里山上做土壤调查
1: ，
2: 哦，呃，去挖土，我忘记是国家哪一个单位，反正他们要做国土的调查的计划。他案子是十年
1: 。我们
2: 就是要全台湾的土壤，我们都要去采集样本。嗯，来分析说这是什么性质。然后那时候我刚好就是在阿里山这个店
1: 、嗯、然啊，就是每
2: 天就是开车上阿里山，然后挖土、拍照、采、嗯、样本，就这样做这些事情。那也不能每天，嗯、因为还蛮看天气的，嗯、天气不好就不能做
0: 。你是怎么找到这个工作的
2: ？哦，因为我很喜欢去学一些五户外活动，嗯、大学的时候我也学了绳索，嗯、然后后来我就在跟一些朋友一起去上绳索救援的课，嗯嗯跟工业绳索的操作，就是我其实可以去考那个洗大楼外墙那种工作人员，我可以去考，我有那个资格。嗯，对，我也去上那一节课，然后还有激流救援啊什么的。然后就有认识一个朋友，他说、嗯、哦，我朋友现在在做这个土壤调查。然后我说、嗯、哎，我没工作。他说好啊，那他们好像刚好缺人的手，要不要去？我说好，然后就去。哎、啊，所以对。那
0: 这跟你学昆虫是会有关联的。
2: 是没有太大的关联、欸哦哦、的、哦，因为挖就是我们是做第一线啦，后面土壤分析是我们送回实验室他们做。第一、哦、线其实比较像是一个技术，嗯、就是你要怎么采样跟怎么做得快，嗯、它其实知识的成分没有那么高。实、嗯、物的，对对对物操作
1: 。
2: 嗯、然后那时候就有想要种田了，嗯、然后有一个我爸的朋友说他想要种姜，嗯他问我要不要一起种，嗯、然后想说好，那因为种姜的季节是冬天，是年底，嗯、那时候呃还在年终
1: ，
2: 他、嗯啊、又又是一个不长不短的时间。你说我要去找一份工作，也不是很好找，嗯、然后结果到年底的时候，这个种姜的计划他又说取消了，嗯、我要我又没工作了，我要开始找别的工作了。嗯然后又回去越南工作过一阵子，是一个土地开发案的顾问公司，台湾的公司。然后那时候是越南，他们要开发一个工业区，然后他们当顾问这样子。那我一开始去就是做一些文书的工作，帮忙校对那些合约内容啊，因为他们合约内容是中英越文三个语文都要写。那我就跟一个越南人一起校对那些。合约内容有没有正确，或者是合不合理，有没有哪里写错等等的？那后来就要开始接着做招商的工作。可是招商嘛，这件事。对我来讲是很困难的，就是你要跟别人玩啊，送礼呀、啊，给红包啊，嗯、唱唱 KTV 啊，按摩啊，抽抽烟啊，嗯、然后吃一些什么东西啊、哦，这个我觉得对我来讲太困难了。应酬、嗯、文化。对，嗯、所以我就跟他们说，我觉得我没有办法做这个工作。嗯，嗯对，还有一个是。那时候去的时候，台湾在那边好像有三个还是四个，就是比较高阶的主管。嗯、然后有一个是很胖，他真的很胖，嗯、是美国人尺寸的那种胖，所以很明显是身体的状况不是那么好。嗯。然后另一位，他那一阵子就会说他胃很不舒服，然后他们就说：“那你回台湾先休息一阵子。”但他又一直不回去，结果一回去检查就是胃癌。哦
1: 。<笑>
2: 对。然后我就觉得哇，这份工作会让他们身体这么的话，我并没有想要为一份工作付出我的健康。嗯、我不觉得我有哪一份工作的热情到可以让我付出我的健康，嗯、所以我后来就辞职，嗯、对，所以又回到台湾，然后开始种田。一开始去朋友那边帮忙啊。嗯然后那个朋友，他老家就住宜兰，他在宜兰种田，然后他会做一些简单的木雕跟焊铁，做一些家具跟室内装潢这样。所以就是，我就边帮他种田，然后边跟他学这些手工艺这样。木雕大致上有可以操作，就是我可以做一些简单的木雕。嗯。焊铁比较困难，它的咩咩嘎嘎其实比较多，看起来简单，但是实物操作其实没有那么。容易，而且实做的机会也比较少啦。嗯、所以焊铁这个技术我没有真的学得那么好，我大概知道怎么做，可是没有很多的练习、嗯嗯嗯。然后后来回桃园也是先在别的朋友那边帮忙种田，后来才开始种自己家的田这样子。嗯、然啊，那时候种的是红梨
1: ，
2: 嗯，很小颗的那个，嗯、对，梨麦。那时候也算运气好吧。我第一次种的时候，有人经过田里看到我在种田，就是、问我说：“你要种什么？”我说：“我要种红梨。”然后大家都不知道那是什么东西。然后种完之后，那一阵子红梨不知道为什么还蛮恐的，<笑>就新闻突然开始报说：“哇，这些东西营养价值很高啊，抗癌啊什么一大堆沒沒，五五 a。”嗯。但因为我种的量其实也不大，我朋友卖一卖就卖完了。嗯啊，对，我为什么会种红梨其子是刚刚讲茶馆的主管，嗯，他们后来自己开茶馆嘛，然后也帮人家经营。有一间老的米粮行，他们想要重新经营包装，那他们就是当那个经营者这样，啊，所以他们需要各种谷物。有一天去找他们聊天的时候，他们就说，哎、欸，我现在没有红梨这个东西货源，哎、欸，你要不要种种看？然后就回去研究查一下，哎、欸。好像可以种哦、喔，我们那边的环境应该是种得起来，然后就可以种，然后就卖给朋友，先是那种小包小包的，那剩下比较大量，就是像他们这样插罐的朋友收，还有一个是那个当兵的时候一个朋友，他家在嘉义卖粽子
1: ，然后他
2: 也跟我收了一批，拿去做红梨粽试试看，他就是混在米里面，那其实真的蛮好吃的，然后剩下还有一些粉。品质稍微比较差的，后来就把它打成粉，也有卖掉。就是一个糕饼店啊，拿去做成糕饼，嗯、因为反正糕饼也是都要先做成糊再成型嘛，嗯、所以就是打成粉给他们，他们是 OK 的。对，反正就其实还算
1: 还算顺利。利
2: 对，虽然其实没有赚钱，大概就是成本回来左右，嗯、因为第一次种嘛，其实问题很多，比如说水源的问题啊。然后种的面积啊，然后种的速度，嗯、就是第一次种就以种的不够快，嗯、等等的，反正其实很多问题。嗯、<哼>然后就想说种第二次
1: ，嗯、第二
2: 次就想说要改良一些方法试试看，结果呃也没有到非常成功。
1: 嗯
2: 对，因为我一个人做，我想说要做一些比较省劳力的方式，还是没有真的很成功。然后加上。那时候遇到梅雨，然后下一个开大雨，全部淹死
0: 就算是失败。对
2: ，就也没办法，因为种下去一阵子下梅雨，嗯、哇，那我现在再开始种，季节已经不太对了，已经没有办法再种第二次了，嗯、所以我也没办法干嘛，就真的没了。<笑>然后那阵子就住在乡下，我就一个人住在老家，嗯、那阵子也是差不多就是在写流浪者计划要投的时候了，嗯、然后反正种田的时候。嗯种田时间其实并没有真的很忙，嗯，大概忙就是前面跟后面，中间其实算是比较不忙的时候，嗯、所以就做这些事情，就要写一些计划什、嗯、么的，然后就投，嗯、然后一个人住在乡下那一阵子的生活，其实我觉得蛮有趣的，嗯，
1: 就
2: 是一开始其实蛮痛苦的，也不知道痛苦，就是呃不太舒服
1: ，有点
2: 像是。因为我一个人住在乡下，然后我有时候一个礼拜都不会遇到人，嗯、我甚至一个礼拜都不用讲话
0: 。嗯，这样不是很好吗
2: ？呃，对，我的确也不是那种很爱讲话的人。不过，我觉得在生理上，嗯，这件事情的确会有一个，会造成你精神上的一些变化。你真的很长时间做这件事的话，就像最近疫情隔离，很多人就有一些精神上面的压力，甚至真的有一些精神疾病的状况。
1: 嗯
2: 、对，其实你真的长时间不讲话，没有跟人互动这件事情，是会造成你精神上的一些不舒服。嗯、那我那时候一个人住在乡下，我大概住了一年，但也不是说完全不会碰到人啦，只是真的相对少。嗯所以前期其实有经历过一阵子这个不太舒服的感觉，就是我到底现在在干嘛
1: ？我这
2: 个年纪应该是要好好赚钱、努力的时候啊！我坐在这边，田里面的东西淹死啊，然后我每天就坐在家里不知道在干嘛，然后就这样一天过一天，一天过一天，我到底坐在这里干嘛之类的等等的很多这种事情就会一直跑出来，然后。
0: 那你在换这么多工作的过程中，你会有很多负面的想法或是情绪吗
2: ？不会、欸，嗯，嗯对，关换工作这件事情也是，像我说，最近有朋友说他想辞职，他想换工作，但是他觉得很挣扎。嗯，啊，老板人很好，就是他从他那边学了很多东西，嗯、然后，呃，老板也真的有把他当做团队的一员，甚至呃，那个朋友也自由潜水。然后他也想要比赛，
1: 嗯
2: ，他跟之前就有跟老板提过说，哎、欸，我如果想要参加比赛，可能有时候要请假一个月。然后老板跟他说<呵> ，OK 啊，你提前讲的话没有问题。这么好？对，所以他就更挣扎了。哇、哦，老板这么这么支持他，对他这么好，嗯、甚至还有说，哎、欸，要不要帮你加个网站募资啊？哦，对，但是他说，对，现在这个工作有压力，而且。真的没有觉得有兴趣到这个程度，他觉得他现在真的想做的还是自由潜水。嗯
1: ，
2: 那可能个性的问题。我一直以来就是，反正我要找我想做的事情，所以我辞职其实都没什么犹豫，哦、<笑>就我不想做，我就不做。嗯
1: OK，
0: 嗯哼，嗯那你的家人对你,你的状况是 OK 的吗？<笑>呃
2: ，接受
0: ，接受。<笑>
2: 对我爸，我但偶尔还在念啊，要考公务员啊，找稳定一点的工作啊，什么什么之类的。然后那一阵子在回桃园种田的时候，我爸妈就说：“哦，你就不要跟他公讲说你回来种田，就说你回来桃园工作。”因为他们其实不会想要小朋友继续种田他们自己种过，知道那个很辛苦。然后就跟他说：“我回来桃园工作。<笑>”最近可能有好一点吧。比较接受嗯
0: 。<笑>嗯，你爸妈以前有期待你，应该是要做什么样的工作，是变成一个怎样的人
2: ？应该还好，<對>因为我是家里最小的，有、嗯、姐姐跟哥哥，然后他们两个都很优秀，嗯，所以对于孩子的期待，他们应该已经完成了大部分。嗯，这点我真的非常感谢他们。嗯是他们两个真的都很优秀，就是书念得好， oh. 然后工作也好，赚钱也赚的收入不错。然后、oh. 呃，姐姐结婚了，也生小孩了啊。Oh. 哥哥在国外念书，然后、oh. 呃也有女朋友，然后、呃、工作也不错，叭叭叭。总之，他们应该已经完成大部分父母对孩子的期待啦。嗯，对，所以相对我就比较自由一点，反正已经有人负责那件事情啊。嗯。
1: Oh. <笑>
2: 我觉得很庆幸，很感谢我哥哥跟姐姐
0: 。觉得你家跟我家有点像
2: 。什么啊？你也是这样的情况。啊、但我哥
0: ，我哥也是，就是很优秀，工作也非常稳定，然后我可以可能每年带爸妈出国一次这样
2: 。对对对对对对，<笑>大概是这种情况。他们当然还是会念，偶尔会念、嗯、念不，不过。就不会真的给我什么压力啦，就是，而且其实我爸那时候回去种田的时候念归念，嗯、但是其实他还是帮我很多忙，因为毕竟乡下地方嘛，很多人其实都是他小时候的国小同学、国中同学或什么之类的，哦、所以他其实也帮我介绍了很多人說，说、欸、哎你要什么东西你找他，你要什么的时候去找他。嗯、虽然嘴巴上讲归讲，还是真的很帮忙我，嗯、对。
0: 那你在种田的那段时间，后来就比较好吗
2: ？有，后来那时候就看书，我真的是看书诶，
1: 嗯
2: 、读了一些书之后，嗯、觉得有比较好一点，应该说确立了一个基础的价值观。嗯，所以我就是依着这个原则去做事。就觉得有比较好，没有这么的困惑，或者是觉得很让我觉得无法理解事情。嗯，
0: 有哪一本书对你来说特别有影响的
2: 吗？有，我记得好像有两本，一本是卡缪的《异乡人》嗯，一本是薛西佛斯的神话。嗯，对，这两本、嗯、那时候读了，我觉得。有感觉到说哦，原来他是想写这个意思的感觉。
0: 嗯,嗯，我很喜欢《异乡人
2: 》。呃，《异乡人》我觉得很棒。然后《薛斯托斯的神话》，因为我不是念社会科学的，嗯、其实那种书写方式一开始我读起来真的很吃力。嗯、我其实到大学毕业左右的时候，我开始对社会科学蛮有兴趣的。我想读一些，比如说资本主义、呃，共产主义。或者是一些哲学的东西，但一开始阅读，我真的觉得我看不懂他在写什么东西。明明是同样用中文写的东西，但我真的看不懂。譬如说，那时候读，我觉得他们很喜欢用什么，譬如说什么某某东西的鬼魅徘徊，或召唤了什么什么的灵魂，嗯、什么什么的重返。我说、嗯嗯、这到底在写什么东西？欸、是很理
0: 科的脑吗
2: ？应该算吧，现在可能读了多一点，有时候会比较看得懂他到底想表达什么。嗯、但一开始我真的看不懂这种叙事方式，我完全不知道这個到底是什么意思。嗯、对，然后慢慢的读了多一点这些东西之后，才比较能看得懂。
1: 嗯
2: ，那时候学习佛寺的神话，我也是每一个字都看得懂，但是怎么我不知道他到底想表达什么意思。大概看了第二遍，然后也有看一些呃，比如说书评之后，嗯、才大概比较看得懂說。说好，我应该要怎么去阅读它
1: ？
2: 嗯、然后看懂了之后，就觉得啊啊啊，原来是这个意思的感觉。嗯、然后真的有觉得建立了一个很基础的东西之后，反正我做什么事情都从这里开始。嗯、然后我就不会那么的困惑。嗯,嗯那
0: 你那个？流浪者计划，你是怎么决定你要做什
2: 么、啊、我那时候内容一开始我写三个东西，嗯、我写海女，嗯、然后农业跟林业，林业对木头树，嗯、海女因为自由潜水嘛，那时候还没考教练，但是已经决定去考教练了，所以对。海女自由潜水这件事有兴趣，嗯、然后种田嘛，我那时候正在种田，然后很多农友他们会买日本农机具，因为真的比台湾农机具好用，我觉得日本农业好像值得参考学习。嗯，
1: 然后
2: 那时候我也花时间自学日文，
1: 嗯，
2: 因为乡下也没有学校可以去上课，我就买书，然后每天狂看日剧，嗯、哦，<笑>疯狂看。讲说要去学日本农业，然后第三个是林业啊，因为那时候我也有去学攀树，嗯、然后还有去上了一门教你怎么盖房子的课，对，那里面当然也有提到木头这些素材嘛，因为、嗯、石头、木头、砖头、水泥，大概比较常见的是这些，那它其实就有提到蛮多有关林业，尤其台湾林业的状态的一些困境等等的。嗯所以那时候也觉得对林业蛮有兴趣，所以我一开始写计划的时候，其实写了这三件事情
0: 。开始实践这个计划，你是怎么找到你想要遇到的人
2: ？呃，我的计划，我那时候是二零一八的三月多出发，嗯、原本计划是飞到福冈。从那边有一个朋友的朋友，女生是台湾人，丈夫是日本人，然后他们结婚在那里开了一间民宿，嗯、然后先生种田这样子。你本
0: 来就知道有
1: 这个
2: 人？不知道，只是刚好朋友朋友介绍。嗯、好，想说从那边开始。
1: 嗯
2: 、然后，呃呃呃、啊，但是刚好那个时候我要出发的时候，日本在千叶有一场自由潜水比赛。嗯我原本想参赛，那时候我考完教练了，嗯、但真的我同时要准备这个流浪者计划的东西，我没有时间训练。后来我决定我去观赛
1: ，
2: 嗯，然后所以我就先飞到前夜，然后去看比赛。呃，台湾那时候也有三个选手参加，阿伦、侯一明还有陆宏阳，然后文燕也有去采访。那时候我是第二次遇到他，可是那时候我其实不记得我之前遇过他
0: ，为什么？<笑>就
2: 是。第一次遇到是在南港运动中心，然后那时候也是啊、哦，我去上课，然后他就跟我打个招呼，然后给我一张名片，但那时候我没有真的很记得这个人。嗯，然后所以在那个日本在千叶比赛的时候遇到，他说哎、欸、又见面的时候，其实我想说嗯,嗯我们哪时候见过面？然后到第二天我才想在啊对对对，晚在南港运动见过第一次面，<笑>失礼，对不起，他<笑>我脑袋不好。总之那时候看那个比赛，我觉得有学到蛮多东西的。不管是对于自由潜水本身，那时候也看到很多很厉害的选手。那时候我也才初出茅庐，所以都不太认识。然后呃，也刚好这样就有认识了一些日本自由潜水。然后有一些人就说：“我有认识哪里哪里的朋友，他可能会知道一些海女的资讯什么之类的。”所以就联络这样子。然后看完比赛，我其实又再飞到福冈，就照原本计划进行。嗯，所以就呃每天去田里面帮忙，然后就是看看他们怎么种啊，然后跟他聊天。嗯，那个农场主人其实人也很有趣，他也是一个话没有很多的人，但是因为在田里就只有我们两个人，所以就是边农物还是聊聊天这样子。他人很好，其实我蛮喜欢他的。嗯只是呃，那时候我日文也还没有真的那么好，嗯、对，沟通没有那么顺利啊，对。因为他，我觉得他是一个人很好、很有理想的人，对。嗯、然后，反正就从那边开始，然后就是骑脚車,车沿路去下一个点之前，我大概就会先查好，说我下一个地方要去哪里。嗯。比如说我要去哪一个农家，我就先跟他联络。嗯对，
0: 其实也是有点随机的
2: 。对对对，我没有完全全部预设好，我就是出发，我是用 W W O F，、嗯、然后我就联络日本的几个点，问说，哎、欸，我能不能去？我大概什么时候到？这样然后有些有回，有些没回，有些可以去，有些不能去。嗯。然后反正就这样沿路找，沿路找，然后去农场啊，去海女。的村庄啊，等等的，嗯、其实沿路上，当然还是有一些我觉得比较有趣点跟印象没有那么深刻的点
1: 。嗯
2: ，嗯有一个海女小村庄，去了两次。我第一次去那时候还不是他们下水的季节，然后过了一两个月之后，哎、欸，现在是他们下水的季节，所以我又折返再去一次。然后跟他们一起下水这样。
0: 是什么季节
2: ？六月吧，他们好像六月多开始下水的。哦
0: ，所以是水温。
2: 對,对对，天气、水温，他们其实也有一些规范。就各地的海女的规范还蛮特别，都会有些不一样的规范。有些是整年可以抓，有些只有某些季节可以抓。有些地方你可以穿防寒衣，可以穿蛙鞋；有些地方不能穿防寒衣，不能穿蛙鞋。对，有些地方你一整天随时想下水都可以下水；有些地方规定你只有几点到几点可以下水等等的。反正各地的规范都不太一样。然后那个小村庄我觉得很有趣，它只有250个人，然后有一半的人都是海女，那不一定都是女神，但总之都是捕捉的，对。然后基本上就是一个渔村，他们如果不是下海用直接徒手捕抓，那就是渔船就去抓东西。然后小渔村周围全部都是山，里面没有任何的餐厅或超市。好像每周会有两次会有台小发财车开进来，就是移动超市
1: 。嗯
2: 、啊，当地的老人就会排队去买菜。啊、有时候我买不到，或者是呃东西没有、啊，我就要自己骑着脚踏车翻过山，然后最近的超市在九公里外。然后我就买完东西，就要载着那些东西再骑过山，然后再回来，然后自己煮饭这样子，就觉得是一个很有趣的地方，所以我很喜欢那个小村庄，就觉得很有印象那样子。然后那里的主要接待我的那个人很好，他们有一个小屋子，就是一间平房。那个村庄好像唯一一个提供外人住宿的地方就是那里。他门口我有看到有一些民宿，可是我。每天去敲门或去按门铃都没有人回，<笑>我讲、嗯、到底是有在经营还是没在经营？<笑>对，那后总之接待我的那一个人，他人也很好
1: ，嗯、对。所以,所以
2: 你
0: 是去了，然后才找地方住的。
2: 对对对，因为比较乡下，他们也不会用脸书什么联络，嗯啊、就是打电话去这样子。嗯啊我那时候还手机坏掉，就因为下雨，骑出去是去超市的时候没有下，回来之后下大雨，然后手机被淋坏。哇！我在国外我要地图，我这个手机淋坏，然后日本手机很麻烦，因为他们的 SIM 卡不像台湾，随便买一只手机插进去就可以用
1: 。他们是
2: 跟电信公司的，比如说中华电信的 iPhone， 跟台湾大哥大的 iPhone，、呃、你不能交换 SIM 卡。为什么？他们就这样设计，他们就是要绑啊。
0: Oh, 所以，我那时候不
2: 懂，对我那时候不懂，我想说，他随便去买一只二手手机来用。然后他跟我讲，我说哇，这么麻烦，我又不是日本人，我有办一张日本 s i 卡，但是,是很小的那种小电信公司，因为比较便宜。Oh. 结果这些手机又不能用、啊，怎么办？<笑>然后后来好不容易才找到一只，他们还是有那种 SIM free， 就是随便一个卡都可以用的那种手机，但是不好找。他就开车带我去附近绕了一阵子才找到，这样子然後就很感谢他。那、
0: 哦嗯、你是怎么找到这个渔村
2: ？网路上查的，我就看到说这里好像有类似的东西，
0: 嗯、
2: 但其实也没有很清楚到底有什么
0: 。就去看看的。
2: 对，而且地址还给错，<笑>他地址给在其实还蛮远的那一个那一个区的，好像是类似区公所那种东西。嗯他地址给在那里
1: ，但其
2: 实你要到那个村庄，可能还有二三十公里这样子。嗯,嗯，路上也是蛮多这种小小的奇怪的问题。嗯，<笑>就到区公所里面又问说：“哎、欸，我要去这里这里，哎、欸，这个我要怎么去之类的？”哦、嗯，还拿地图出来翻、啊、而且日本门牌很奇怪，它跟台湾规则不一样，我有好几次找不到那个门牌号码。我去邮局问哦、喔，嗯，连邮局的人。都要跟我说等我一下，我要拿地图出来翻。然后你每天在送信的人都会找不到路
1: ，啊、<笑>那
2: 一个外人，我都可能找到路？哦， oh. 门牌设计很难找
0: 。可是感觉日本人应该会把这种事情弄得很好才对啊
2: 。他们是沿用旧式的地址方式， oh. 就从以前江户时代之类，反正就是很老旧的那种。的地址方式，他们就一直沿用到现在，所以很难找。我们台湾就是什么路，然后几号这样子吗？他们不是，他们是这一个 block， 然后一二三四五六七八九十这样绕一圈之类的。哦，
1: 是哦。对，这逻这逻辑要对这个
2: 逻辑很难找，而且还不一真的照这个顺序，有时候会跳。那那四个月在日本，我觉得很好玩。各种很很有趣的事情
0: ，所以你在去日本之前就已经考了教练嗯
2: 嗯，对，那时候已经考完
0: 了。嗯，本来也就想要参加比赛
2: 。考完教练之后没有马上想参加，因为那时候也不知道有比赛。比赛前呢，一阵子那个资讯试出那种，哎、欸，有点兴趣想比比看，但是同时在准备计划，就真的有点忙，就没有办法参加这样。嗯
0: 哎，那你在换很多工作的中间，反正你就是跟着你的工作到处搬家嘛
2: 。嗯，对啊。嗯,嗯，宜兰、嘉义、台北
1: ，
2: 嗯，呃，越南胡志明市，然后桃园，对，就这样移动来移动去。那你
0: 会搬家搬得很累吗
2: ？还好，因为我行李没有很多
0: 。心理上
1: 的。
2: 也还好哎，我觉得心里反而是更没负担的东西。可能那个时候那个年纪是一个还会你很想到处跑来跑去的年纪。
0: 那现在呢
2: ？现在我觉得我忘记哪时候，但是我自己有写下这件事情，就是比起旅行，其实我更想要找到一个我觉得很舒服的地方，然后慢慢的在那里。生活这样的感觉，我觉得你很常需要旅行，其实就是因为你的日常生活并没有让你很开心啊。如果你的日常生活都是开心的，你其实不会很需要旅行这件事。嗯，所以比起旅行，我更想要做这样的事情嗯。嗯，
1: 那
0: 你从日本回来之后，就决定投入自由潜水教练这个工作。
2: 在出国之前，其实就有开始教学生了。然后回来之后，也就是继续教学啊，因为这也是我现在能做的主要收入的来源呢。不这样做，我也赚不到钱。但也因为真的很喜欢自由潜水啦，然后教学起来其实蛮，我觉得很有趣。我还是觉得教学很有趣。嗯，到现在，现在其实，但我会觉得我对训练的兴趣多于教学的兴趣，在现在这个阶段。嗯。因为毕竟运动员的寿命还是蛮有限的。嗯
0: ，自由潜水也会
2: 吗？相对其他运动是长没有错啦。现在线上厉害的选手当然蛮多年纪都比我大的没有错，但是通常他们都有水中运动相关的背景，而年轻的时候可能是游泳选手或者扑泳选手，或者至少他游得很好什么之类的。那相较于他们，我在年轻的时候并没有这方面的基础，所以我觉得我至少要努力这几年，先把这个基础拉起来一点，后面才是花时间慢慢去磨的时候。所以，嗯，二零一八年七月回台湾，然后那时候。也蛮忙的一阵、啊，然后那时候也跟文燕他们合作比较多，因为我会讲日文。嗯、然后那时候花子跟沙优里他们来台湾、欸。那时候
0: 翻译的人是你
2: 吗？在前立方翻译的人是我，台上翻译不是我，嗯、因为你要找一个可以跟着人一起下水然后翻译的人比较没有那么容易，嗯、所以我那时候还蛮。多跟他们合作，一个是要帮他们翻译的事情，然后那时候他们也有去公古岛带遣旅啊，嗯、或者去哪里带遣旅，然后因为会讲日文，嗯、所以比较方便。嗯，所以那时候跟他们合作蛮多工作的，所以还算比较忙。嗯，到二零一九我才开始自己的训练，这样子。嗯
0: 所以二零一九那年参加蛮多比赛的，对，就是原本就在计划中的吗
2: ？没有，<笑>
0: 就边训练，<是>然后边看哪里有比
1: 赛。對,对
2: 对对，就是我原本的计划是这样，我在二零一八年底我就先跟一个朋友约好说，哎、欸，我明年二月去菲律宾训练，嗯，那一月的时候我就是去蓝宇嘛，帮忙花子上教练课当翻译，嗯。然后一月底的时候，跟我朋友就是在联络确认，然后他说他工作太忙，嗯，我想说好没有关系，但我自己一个人我还是得去，嗯，然后去，然后当地有另一个朋友，在台湾人在菲律宾也是当自由潜水教练，嗯、然后就去找他，想说啊，那先跟他一起训练嘛，然后到了之后，他就说。咦、欸，我跟你说，我上礼拜得阿米巴原虫痢疾吗？我说没有、喔，你没有跟我讲。<笑>所以他那阵子身体还比较虚弱一点，所以那这个对,對我们大概只能做到练医修医。嗯，所以那一次训练没有到真的那么如预期的顺利啦、啊，只、嗯、能这样讲。呃，但是我还是有尽量的训练
0: 。所以你四月的训练是回来了再去？对对
2: 对对。那时候我一开始原本二零一九的打算就是二月去一次，年底再出去训练一次，就这样两次就好。<Okay. S 1> 对我原本的打算是这样。Uh huh. 那二月那次训练虽然没有这么顺利，不过成果还算不错、嗯。也也训练到了六十米这样子，嗯、大概一个月就推进了二十米的深度，所以觉得哎、欸，好像。状况还不错，而且很有兴趣，嗯、就是觉得很好玩啦。嗯、最主要是觉得很好玩。然后那时候三月底四月初，小明开了一个训练课，嗯、然后我就找一名跟他说要不要一起报名。嗯、一名也蛮 free 的，他那时候明明还有工作，<笑>但是他就说好，然后我们就一起去了。OK。所以又又出去了一个就是这也没也没有在计划内。的。四月那一次。对对对，就是三月底四月那一次，就是这也没有在计划内。那花子那一次也有去，所以就在小明那边训练了两个星期，然后进度也不错，推到了七十一米左右。嗯，然后呃，因为小明的训练课是两周，两周之后他自己要回台湾，嗯、所以我们又在移动到了邦劳去 free diving on 就是 Stephen 的店里训练。然后一民航找我跟花子一个星期左右先离开。嗯、好，而且一鸣那一次耳朵有点受伤，所以他训练的状况比较没有这么好。嗯，对，然后反正我就继续跟花子留在那边训练，然后呃，会问花子很多问题啊，就是当然有人问就尽量努力一直问。嗯、对对对，那個、啊，對,对对，那时候我有写笔记，对。然后训练进度也不错。那时候，但是其实我现在再回过头去看那时候训练，我只能说，一个是没有什么章法。嗯，那第二个是我没有受伤，是我运气好。哦
1: ，
0: 真
2: 的、哦？呃，我觉得啦，說我其实蛮因为
0: 方法有问题，或是也
2: 是，我觉得我其实有一点有一点乱来。<笑>第一个是踢单蹼的技术，那时候根本也不好。嗯，不过其实这个问题并不是只有我，因为蹼勇它其实就是一个专项运动。嗯自由潜水员的单蹼的动作，即使是现在很多线上的选手，动作都没有真的到很好。嗯、呃，我现在有一个教练，他原本是普泳选手，还有拿过世界冠军。嗯、然后我去上他普泳课，然后也会找一些影片跟他一起看，然后请他告诉我说要怎么看、怎么看之类的。嗯那的确，自由潜水员说起来就是半路出家啦。嗯、我们不是从一开始就在练习扑泳这件事情，所以相对我们技术一定没有扑泳拳手那么好。嗯、然包我自己那时候也是，就踢的乱七八糟的。嗯、就是我没有用有效率、很省氧的方式在下潜跟上升，然后加上我进度推得太快，我觉得，我前一天完成这个深度，我觉得 OK， 我下一天我可能就加两三米了。嗯对，我就一直这样夹，其实有点太快。嗯，呃，对，没有出意外，我真的觉得是我运气好。甚至我最，我也有写在笔记里，但是那时候没有这样想。现在回想起来，我觉得最糟糕的一次就是那时候在帮老，嗯，然后在小明那边我推到七十一米嘛，嗯、然后我想说，哦，我这一次目标放七十三米，但是花子那天要下八十米，所以沈子文就先放了八十。嗯然后就下去，下到73的时候，我觉得、嗯、还蛮顺的、哦，体力也可以，额压也顺。然后我就继续滑下去，滑到 80， 然后再上来。所以我直接从71推到 80， 我一直推了9米。这是一个非常非常不好的行为，我这样这样讲。就算你是从20米推到29米，嗯、这件事情一般教练都不会让你这样做。然后我在七十一米，我就一次下到八十米
0: 。那你当时在想什么？就是觉得没有关系这样
2: 。对，因为在水下的状态，我就觉得、欸、耳朵耳压也还 OK， 然后我也没有觉得、欸、很想换气什么的，身体也不会觉得压，就是觉得、欸、一切状况都还不错，嗯、所以就 free fall 就继续往下滑到摸到球，然后再转身上来。嗯、对。但成功了完成了之后，觉得哎、欸、很开心。
0: 那你在那一次训练的过程中，有觉得不应该这样
2: 吗？还是那时候真的没有哎、欸，哦、我当初那时候,那時候对，那时候真的没有想那么多。嗯、后来才觉得，我真的不应该这样。嗯、对，有点太太冒险了。嗯,嗯
1: 然
2: 。然后，啊，后来又从80到8 5
1: 五
2: 。嗯。那一次，我其实就没有顺利完成。我上来的时候我有拉伸，嗯，
1: 所
2: 以我觉得太累了，我真的快踢不动了，我就开始拉伸。虽然回到水面的时候我没有 L M C，、嗯、那时候才开始觉得，嗯，好，我好像冲太快了，<笑>我不应该这么急，这样子，嗯、对。你
0: 那时候在训练的时候是很心急的吗？还是只是觉得到这个深度可以，那就再可以再下去，然后到了就再下去
2: ？其实那时候是这样的感觉，嗯、那是不是觉得这样？欸下完没有很累啊，所以应该再多一点点，那个累度是可以的吧？就这样觉得，嗯、所以就一直加，一直加，一直加
1: 。
2: 嗯，算是运气好，没有出意外。我后来回想，我真的觉得是这样
1: 。嗯，这样
0: 算起来，就是一直到后面的深度赛，其实都算很顺利
2: 。还好。就是
0: 你这样子一直推深度，因
2: 为。呃，到四月这次结束就是到八十、八十五左右嘛。嗯、然后六月底又再出去了一次，这次我就是去上我现在这个教练的单普课，上了两周之后、嗯、再去帮老，也是继续做深度训练。那一次一次出去大概去了一个半月左右，比较长，所以后面其实身体有点疲劳。我训练回到八十五的时候，其实训练已经快结束了。然后那时候八月初有一个比赛 ，Deep e r Blue、嗯。一前半的，在那个邦劳、嗯、那几天的比赛，天气状况都不好，海况不好，流很强。那时候我是第二个下水，我有报九十米，嗯、前面一个是中国的选手 JY， 他报一百零
1: 三
2: ，然后他下，他有完成一百零三，有完成，但那时候流很大，绳子已经是蛮斜的状况。到我那个时候，流又变更大，嗯但我还是下了，然后我上来要准备浮出水面，我才发现我离绳子超远。我等一下要是没抓到绳子，我头掉下去我就失格。然后我就赶快拉连压靠近绳子，然后去抓绳子，就是真的远到这种程度。然后黄牌，因为我没有到底就折翻。嗯、因为那时候那个绳子很抖，它一直在晃，一直在晃，我就心里会紧张，然后我就决定提早折翻。然后我的下一位是 Stephen， 他第三个。然后他移动到绳子的时候，我们是用吊皮，不是用浮球，绳子就晃晃晃晃到掉出吊皮。然后 Stephen 就说我：“我取消，我取消五比。”然后后面第四位是那个跟 Stephen 一样在店里的那个韩国大叔，呃，一时忘记他叫什么名字。他说：“哎、欸，我也取消，五比了。”然后比赛就暂停了，所以那天下水只有我跟 JY，、嗯、你就最后一个。对，然后那一天也很煎熬的就是，裁判说先暂停，但呃，我们等一下看海况会不会变好。然后如果海况变好，我们重新开始，从我再开始，啊、因为 JY 是白牌，它已经完成了
0: 。可是你已经下过，对我已经下
2: 了一个七十几米了，嗯、理论上我那一天其实不能再下超过六十米啊，嗯、我已经下了一个七十几米了。然后那时候又快接近中午，然后我没有吃早餐，嗯、我说：‘那我午餐岛要不要吃？对，等一下吃了我又要下水，不吃我又觉得很累，好
0: 尴尬、哦。
2: 对，然后我就在那里很挣扎，那他要让我有机会，但是我到底要不要下水？还是我就自己放弃算了？嗯、反正很挣扎，弄了很久，最后他们还没决定要不要继续，我决定我要放弃，然后我就自己先搭车离开回住宿的地方休息。嗯嗯然后回去之后才看到，哦，他们也决定今天就取消，不继续这样子。嗯、你那
0: 一次是一个人去吗
2: ？那一次，呃，赤丸跟逸仙、阿法也有去，哦、但是他们没有参加比赛，我留下来参加比赛。阿毛在，嗯、阿毛有在，因为他在 Stephen 店里工作。然后阿伦去当比赛 safety 这样子。嗯反正那一次比赛蛮不顺利的，我没有拿到白牌，嗯、我全部都是黄牌，全部都是提早折返，嗯、因为每一天的流都很大，嗯、然后我都很紧张。对，因为绳子都不是直的，都很斜，然后它就一直这样晃。然后我想说，哇，这样我 free fall 是不是太慢了？我会不会等一下 dive 太太长，我回不到水面之类的？对、嗯，所以那一次比赛、呃，不太顺利，但是也是觉得学一个经验吧。嗯。嗯
0: 所以到底是怎样的训练算是有组织，然后是适当的训练？嗯
2: ，我自己现在在考虑，我也还不是很确定啊。因为自由潜水这个运动真的太新了，它的训练方式其实目前没有一个大家很公认、一致认同说这个 OK 这样的东西。嗯、你去看很多选手训练，真的是五花八门，各自有各自的方法。这也是我现在遇到的一个问题之一。然后我现在也有在带别人做训练，有几个学生比较有兴趣，真的有想要继续训练，我也在带着他们做训练。那目前同时因为疫情的关系，跟他们其实还是有工作，他们也不是专职或者怎么样，所以呃还没有做海里的训练，目前都还在泳池。那泳池训练，我觉得相对于海里训练，已经我比较可以大概知道说。怎样做比较好？一个是它危险性没有这么高啦，嗯，海里的危险性相对比较高。然后海里的训练，还有一个我觉得就是带别人训练跟自己训练的那个感觉其实差很多。因为、嗯、假设我带你训练你出状况我要负责。所以其实一个教练要带一个学生或者带一个选手，基本上他不敢太冲。
1: 嗯、我可以
2: 理解，就算你现在能力可以到90米，假设你的潜力已经可以到90米，但在训练过程，我可能会很慢才让你到90米，因为我不知道，我不是你本人，我不知道你的身体，我没有办法很清楚知道你的身体感受跟状况。嗯、你跟我说 OK， 但是我不知道这个 OK 到底是怎样程度的 OK。嗯、可能60
0: 就是 OK， 对对对，是你是60还是 90？ 对
2: ，就是我不知道你的 OK 的程度到哪里。所以，包含我自己现在在带学生，都会有这个状况，就是我不能一次给他太多，因为我没有办法很确定他的状态。包含我的教练训练我也会有这个情况，所以呃，好的教练跟选手之间的状况真的需要长时间搭配，嗯，他才有办法真的比较了解你的状况，给你到比较适合的训练强度。那但训练自己其实就比较不会有这个问题。一个是责任上，我就是为我自己负责，出事是我自己的事。嗯、第二个是我真的比较清楚我自己身体的感受，嗯、所以我比较能推的比较多一点，嗯、推的比较快。但是以短期来看，这是一件好事。那如果把时间拉长，其实影响没有到这么大。因为如果有教练带着你，虽然短期来说进度会慢，可是。一个是相对安全，一个相对的比较有组织，你比较有一步一步来，嗯，基础功会做的比较好。其实，嗯，那所以,以长时间，我们讲可能两年到三年来说的话，我觉得有教练带着训练的结果会比你自己，如果你没有真的很懂的话，嗯、会比你自己训练来的安全，而且结果来的好。进、嗯、步的幅度，我觉得也会比较多。你那
0: 时候跟花子一起训练的时
2: 候，是互相扣取吗？还是嗯，他教你比较多，还是、嗯、算是呃，其实花子说实在，呃，我有跟他学到很多东西，嗯、但是他的训练方式比较不是科学化的训练，嗯、像呃，其实我很重视科学化的训练，我觉得这个效率才会好。嗯。那呃，一个是他很早就开始比赛，那时候他比现在更少这些资讯，所以他也没办法会那么多东西。那第二个是他其实是一个很有天分的人，他就是一个很有天分的选手，所以他的天分弥补了很多东西。那这个就真的不是靠学习有办法学到的，但我还是从他那里有学到很多东西，可是有一些部分我学不到。因为他也没办法教我，嗯,嗯，但是我现在自己真的开始比较认真训练之后，呃，我其实也会有时候会给他一些训练上的建议啊，譬如说今年二月他也有来跟我一起上我的教练的单普课，嗯、我上了第二次，在台,因为他在台湾，在台湾，在台湾，在台湾，对，呃，因为他之前也有开过单普的 workshop 这样子。我就问他说：“那你的单谱技术谁教你的？”他说：“我就买单谱回来自己踢，然后就踢到106米，踢到世界第二。<Okay. S 1> 那是但是他来上课之后，的确有很多动作他是可以调整的。他调整完之后，他自己也感觉出来有差。就是呃，蹼泳选手专业，他真的还是。”他真的是一个专业，他不是你真的自己瞎游就解决了的事情。嗯、所以我现在偶尔也会给他一些这样的建议。不过有时候、嗯、有些事情，像是他从来不做陆地上的训练，他只下水训练。嗯、那陆地上的训练，有些我其实现在也还在摸索中，这件事到底有没有效，所以我也还没有跟他说：“哎，你是不是应该做这个？”嗯。但我有在想啊，就是如果等我真的确定做这个方法 OK， 我可能也会跟他说。哎、欸，你要不要试试看做做看哪些东西这样子、嗯
0: ？所以你现在住在台北
2: ，对，新北
0: 。平日你也会有教课吗
2: ？比较少，呃，平日晚上有时候会啦，哦、因为我们的工作时间就是大家休闲时间啊，嗯、一般上班时间就是没办法上课。嗯
1: 所以平日
2: 会训练，对我现在是一四重训，二三五泳池这样子。嗯嗯、然后周末就教课，有时候忙就真的是七天都没办法休息，嗯、就会蛮累的、啊。
0: 那教学对你自己的训练也是有帮助的吗？
2: 我觉得会有帮助，比较在技术方面，因为我要很仔细的说明的时候，嗯、我会更清楚这件事情到底在干嘛。嗯、那有时候我自己在训练过程，我也会发现说啊，原来这个技术我可以用这个方法去教，嗯、我觉得是有帮助。但是老实说，在体力上是一个负担。嗯因为周一到周五我都已经要训练了，周末我也还要上课。泳池或学科还相对轻松，但现在近夏天，其实基本上周末常常都是要去海里。嗯。然后其实会蛮累的。嗯。你
0: 都是自己一个人教吗？还是你有跟谁？
2: 嗯，基本上现在都是自己教，因为我个人教练我收的学生量并不算多。嗯。嗯你
0: 说你有在带别人训练。嗯。所以是以训练前。还是说你也还是
2: 会教课？有有有 ，I do two, 当然也都还是有在教。收入来源说实在，这个还是比较主要啦，因为目前在台湾，你说真的想训练的人没有那么多，嗯、就是这个客群还很小。嗯哼。虽然说，呃，我现在其实比较有兴趣的是做这件事，因为我觉得这个是更多是我自己的东西，因以我自己去训练，我自己去别的地方跟别的选手学了之后，这个更是我自己的东西，那、呃、教起来比较有趣，也比较有成就感、就，其是，但是就是客群少啦、啊。
0: 出去过几次，在外面待过几年之后，很能体会和认同碰花洋队旅行和生活的观点，也越来越懂得，如果能拥抱日常，享受日常，去不去旅行其实不太重要。下集会从训练的时候的感受，还有比赛时的紧张心情聊起，还有更多更深入的分享，像是在塞普勒斯深度赛的时候遇到的种种状况，还有完成去年的赛事后，开始规划以训练为重心的生活。以及他享受的各种生活上的小坚持等等，不知道听了黄华阳的分享，有没有让你对自由潜水的训练竞技这个面向产生了一些兴趣？如果你有什么心得或想法，欢迎到 iTunes 的页面留言，让我知道。